0: 上回我说，小宋家啊来了一个保姆，她叫方丹， 2 2岁。有一天呢，小宋一个人在家里头看电视，这个方丹啊举着一个旧旧的掏耳勺，对他说：“宋大哥，你掏耳朵不？”除了这件事儿，方丹啊似乎挺正常的。最早的变化发生在。孩子身上。自从方丹进入了小宋家，小宋啊下班一回到家，那宋家将啊就哇一声哭起来，把两个小胳膊伸向他，朝他身上扑，好像受到了什么惊吓。这一天呢，小宋下班回到家，宋家将还和过去一样，伸着小胳膊就朝他扑，哇一声就哭起来了。小宋呢，把儿子抱起来。在房间里头走来走去，方娜呀、啊、在旁边静静的看着，他一言不发。小宋就问：“中午给他吃东西了吗？”方大说：“吃了，我给他做的小米粥，拌了瘦肉丁，还有蔬菜末。”小宋就不再说什么了。晚上到了半夜，小宋和曼红啊都睡着了。宋家将突然从梦中惊醒，哇一声就哭起来了。小宋那个曼红啊，就抱着宋家将就晃来晃去，说：“你是怎么了？你怎么了？怎么了？”宋家将还是哭，他那眼睛啊，在黑暗中盯着卧室的门板，好像那有什么东西。深更半夜，一个孩子莫名其妙的、没完没了的哭。挺揪心的，而且挺渗。有人敲门，是谁？王娜。他说：“娜姐，我哄她吧。”方红说：“不用，你睡吧。”门外就悄无声息了。宋家将一直哭到精疲力尽，他才睡过去。在单位，小宋没什么事儿。他呀喜欢上网，他喜欢上网聊天网名叫大哥。他在网上认识了一个人，这个人叫边缘一平。通过跟对方聊天啊，他感觉对方肯定是个白领。两人聊得很好。那这一天呢，小宋在单位没事又上网。他一进那个聊天室，就看到边一平了，他就主动打招呼：“你好。”边一平说：“哎，我怎么总见到你啊？你的工作是不是跟电脑有关啊？”那个小宋说：“不是，我呀、啊，在电影厂工作。”边一平说：“你是厂长？”小宋说：“我不是厂长，我负责给厂长倒茶。”边云平说：“那你是副厂长。”小宋说：“有时候副厂长的茶也得我倒。”边云平说：“那你就是导演。”小宋不太喜欢对方刨根问底。他家以前的那个六个保姆都有一个共同的毛病，就是小宋家只要来了人，不管是邻居还是同事还是朋友，这个保姆啊。多爱跟这个人打听对方的职业和职务，他们在寻找一切机会改变他们的命运。那小宋呢，就把话题岔开了。这个聊天室里啊，只有三个人，除了小宋，除了边缘一平，还有一个游客670911。大家都知道，游客是进来的时候没有注册名字。他后边的编号是机器啊，随机发给他的。这个游客670911一直不说话，一直在那儿看着。小宋和边一平一直海阔天空聊到了半夜，那个游客670911始终没有离开，他没说一句话。这天晚上。到了半夜，宋家将又开始大哭大闹，了，曼红怎么哄都哄不好。有人敲门，方楠，他说：“曼姐，我哄她好吗？”曼红不耐烦地说：“去去去，睡你的觉去。”门外就无声无息了。万红在黑暗中压低声音对小宋说：“我怀疑，他给咱孩子施了什么妖术。”小宋头皮一麻，他说：“你别胡说。”这一天，小宋啊在单位上网聊天他在聊天室里又遇见了边缘一平。这个聊天室里除了他俩，还有一个人，游客。670911。小宋感到很奇怪，这个人两次进入聊天室，随机发给他的号都是 670911， 这怎么可能呢？小宋的生日是1967年9月11号，他对这组数字记得非常清楚。小宋和边一平聊天那个游客670911。一直没有离开，也一直不说话。小宋啊，和边一平聊起了保姆。小宋说，他家呀、啊，先后雇过几个保姆，跟保姆的关系最难处了。边一平说，按、啊、理说，这种雇佣关系最简单了。小宋说，孔子有一句话，被人误读了几千年。唯小人与女子难养也。孔子说的是啊，小人是指仆人，女子指的就是丫鬟。孔子的意思是，跟这些人啊最难打交道。聊着聊着，小宋说：“你家雇保姆了吗？”边一平说：“没有。”小宋说：“等你雇保姆的时候，你呀、啊、要跟我取取经。”我教你一些管理保姆的办法，我呀有很多实战经验。现在的保姆大部分都很贼，跟他们打交道，时时刻刻都是在斗争，在周旋。突然，那个游客670911说话了，他说：“跟你聊天的这个人，就是保姆。”小宋一下傻住了。边一平马上对那个游客六七零九幺幺说：“你是谁？”游客六七零九幺幺这个神秘的人突然下线，消失了。聊条室里只剩下了小宋、边缘一平，还有一。边一平说：“我就是保姆。”小宋说：“你在国内还是在国外？”一些本来很优秀的女孩，她们呀、啊、到国外去，为了站稳脚跟，去伺候一些孤寡老人。边一平说：“我从来没有出过国。”小宋啊，一下不知道该说什么了。边一平又说。你不想和我聊了？小宋说：“不是，我只是觉得挺奇怪，他怎么知道你是个保姆？”边一平说：“你不知道他是谁，不知道我是谁，我知道你是谁，不知道他是谁，他知道我是谁，也知道。”你是谁？小宋说：“事情有这么复杂，那你说我是谁？”边缘一平说：“你姓宋。”小宋感到非常尴尬。他跟对方啊一直在聊天，这么长时间，他竟然不知道对方是一个熟悉他的人。可是呢，他不知道对方是谁。他说：“你你谁啊？”边一平说：“我是田青青。”小宋说：“我不认识你啊，你怎么知道我姓宋呢？”边一平说：“我蒙的。”虚虚实实，真真假假，小宋不信任他。过了一会儿。小宋啊，试探的跟他说：“你这么有思想、有见识，怎么不找一个体面的工作呢？”边缘一平说：“我要说出来，你会害怕的。”小宋说：“为什么？”边缘一平没有回答。方丹的工作似乎无可挑剔。宋家将呢？一到了晚上还是哭闹不止。这天夜里，曼红啊，好不容易把宋家将给哄睡了。他小声对小宋说：“我怀疑他虐待咱家孩子了。”小宋说：“你不要乱讲。”曼红说：“我真担心，要不然咱把他辞掉吧。”小宋说：“人家千里迢迢来了，说死掉就死掉啊！”孟红想了想，他又说：“你有没有感觉到他的头发太长了，太黑了，太密了？”小宋抖了一下，方丹的头发确实是太长了，太黑了，太密了。总是挡在他的眼前，很难看到他的眼睛。第二天，小宋和曼红都没有去上班，他们打算啊在家好好陪陪孩子。这一天，宋家将显得很高兴，在地板上爬来爬去，他的玩具啊扔了满地都是。到了晚上，小宋和曼红睡不着，他们等待着宋家将突然哭起来。可是这天晚上，宋家将啊睡得非常踏实，一直没有哭。曼红说：“你看，这事怪不怪？”小宋说：“你把这家里都弄得鬼里鬼气。”曼红就不说话了。又过了一会儿，曼红说：“我想去厕所。”小宋说：“你去呗。”曼红说：“我不敢。”小宋说：“你怕什么呀？”曼红说：“反正我不敢。”你陪我去。没办法，小宋啊，就披上了衣服，跟曼红一起走出了卧室，走向了卫生间。工人房黑乎乎的，风难水。他们来到了卫生间门口，曼红啊，刚要推开门，那扇门啊自己拉开了。他们看见方娜穿得整整齐齐出现在了卫生间里，曼红说：“你干嘛？”方丹说：“我接手。”然后曼红啊，轻轻把身子闪开，方丹就走过去了。方丹走过去之后。曼红深深的看了小宋一眼。曼红走进卫生间之后，小宋啊回头看了一眼。方娜钻进了黑乎乎的工人房。两个人从卫生间回来，躺在床上，小宋发现啊，曼红的心跳的厉害，特别响，甚至工人房都听得见。曼红说：“你看，他的头发是不是太黑了、太密了、太长了？”小宋又抖了一下。曼红对方丹啊越来越刻薄了，他很少和方丹说话，偶尔说一两句话也是刺儿刺儿的。平时他总是。指桑骂槐，一听那就是针对方丹的。方丹呢，他总是低着头干活，言语更少。这一天，方娜啊在厨房里洗茶具，不小心弄碎了一个茶杯。曼红听见了，他立即跑过来了，对着方娜大吼大叫：“你张手干什么呢？你白吃饭呢？我那裤子！”方正几天，谁让人家能靠你这么败坏啊？你想不想干了？方娜赶紧说：“对不起。”曼红说：“对不起就完了，我扣你工资，扣你不是一个茶杯的钱，是一套茶具的钱。”小宋啊，就把曼红给推走了。方正啊，一言不发。这个曼红呢，到了客厅里，还在高声嚷嚷。他说。你以为你做的天衣无缝，你漏洞大了你！你想算计我，想坑害我，没门！小宋啊，就跟他说：“说你说话太难听。”曼红说：“他不想听啊，不想听他别干这个他。”他接着他又说：“要是我家孩子少一根指甲，我让他让他用命赔我。”小宋啊，一把就把曼红推进卧室去了。万红一下就尖叫起来了。他说：“踢我干嘛呀、啊、你？这是我自己家，我还要躲着谁呀、啊、我？”这天晚上吃晚饭的时候，方丹一言不发。吃完饭，他默默的把家里收拾干净，然后呢，走进了那个黑乎乎的工人房，再也没出来。方奈啊，每天干完一天的重活，他呀、啊、从来不开灯，那个工人房总是黑乎乎的。可能啊是他不想浪费电，怕主人不高兴。这天半夜，万红啊去上厕所，他走出卧室，正要走向卫生间，那个黑乎乎的工人房的门开了。万红看见方蛋啊，穿的整整齐齐的，站在门口，手里举着那个尖尖的、长长的、细细的、旧旧的掏耳勺。他说：“曼姐，你掏耳朵不？<笑>到底什么毛病？下次再说。晚安。”